0: 未来特区、トーク。ここは未来特区。才能と才能が出会い、交わり。新しい都市の形を想像する場所
1: 。こんにちは、オフトピックの草の幹です
0: 。三井不さんの川瀬幸治です。
1: この番組はさまざまな領域の専門家をお呼びして、未来に必要な産業基盤、これからの都市の可能性を探っていきます。ゲストは引き続き三井住友信託銀行 ESG ソリューション企画推進部のブルノシンさんです。カーボンクレジットで問題になっているのはどんなことなのでしょうか
2: そうですね、まあ国際的な議論を見るとですね、そのカーボンクレジットの信頼性、透明性と、うんはいまあ、実際の定義。いうところが問題視されておりまして、はい、そのクレジットの質っていうところがですねあの最近注目されている理由としては、はい、以前いろんなその認証制度が国際的に存在するんですけれども民間の認証機関が何をもってクレジットを評価して認定認証するかっていう、まあ、ルールがあってですね、はい、その中でまあ従来のまあ、方法論ででクレジットとしてて認めてたものはですね実際、まあ、現場に行って確かめた上で、うん、実際にクレジットとして評価していた事業が実際行われなかったですとか、まあ、実例で言いますと植林、まあの活動は一つの例。だと思うんですけど、はいまああのま、途上国で更地に、まあ、森林を新たに植林してそれをまあ何十年をもって守るからその森林が育った後に吸収される CO2 をクレジット化するんですけれども何十年後までに管理しなければならないものが、うん、実はしっかり管理されててなくて現場に行ったら、まあ、実際植林した木材が全て伐採されているんですとか、えーまあ、そういった問題が起きていることによってそのクレジットに実際価値があるんですかっていうのが、まあ、国際的には議論されておりましてでそれに対して何をもってクレジットをカウントするんですかっていうのを、うん、より透明性のある科学的知見に基づいたものにしましょうというような、まあ、国際的な動きがあってですね、でその中で、まあ、国際的にもより取引されるようになっているクレジットですので、信頼性のあるものにしましょうというような動きは見られます、はい
1: 、伐採されてたみたいなことってありえるんですね。は
0: いはい、そもそもあれなんですね、植林で得られるカーボンクレジットって、えいって木を植えた瞬間に、その数十年後まで吸収する部分も含めて、最初にもらえちゃうんです、ね
2: 、そうです、あのまあ、従来のルール上では、うん、その計画上、まあ、いくらの面積で、いくらの根を植えて、何百本、何千本の木が育つ計画上で、これはまあプロジェクトの事業者が何十年、管理して見守りますと,というような約束のもとで発行されたものもありますけれどもやっぱりモニタリングせずに全てに登録時に発行してしまうとやっぱり過剰にクレジットが生まれる可能性がすごく高いので最近はですね3年おきに実際にモニタリングして実際どこまで育ったのかを計測した上で、まあ、実測のもと発行されるのがま今の制度になっておるんですけれども従来型の場合はまそういったモニタリングがましっかりやっていなかった案件もあったと,、うん、というのが事実かと思いますので、まあ、そういう意味ではクレジットとして発行するならば第三者もしっかり検証してでそれを検証の後にですね、まあ、モニタリング期間が設けられるんですけど、まあ、プロジェクトの種類によって異なるんですが、まあ、森林の場合はだいたい30年40年の期間の間にモニタリングを継続してやっていくっていうのが、まあ、プロジェクト計画の中に定められているという
0: ようになっていますウルノンさんさっきカーボンクレジットの品質、はい、いいカーボンクレジット、はい、良質なカーボンクレジットとおっしゃった、うんはいと思うんですけど前回、カーボンクレジットって、まあ、トンあたり、CO2 排出1トンあたりっていうこともおっしゃってて、はいはいで、1トンの CO2 にいい CO2 も悪い CO2 もないような気がするんですが、このいいカーボンクレジットと、まあ、悪いというか、普通のカーボンクレジットの違い、カーボンクレジットの質って何なんでしょうか、はい、質の
2: 評価にはですねあのいくつかの共通な要素がございまして、でまず一つ目はその追加性というものでして、要するにそのプロジェクトがカーボンクレジットが発行されなかったらその事業、取り組みが行われていなかったことですよね。ですのでやっぱりそのカーボンクレジットのインセンティブがないままその植林な活動が行われていたかというと、まあ、実際行われなかった可能性が高いというものを実際のエビデンスのもとで保証することが必要になってくるんですね。うんうんですので、まあ、その他のプロジェクトの種類の例から言いますと従来はその再生可能エネルギー、まあ、太陽光のパネルがすごく高い時代にですね、うん、クレジットがないまま設置するのは、まあ、経済性的にはかなり難しかった時期にクレジットがあったからこそ太陽光パネルを設置できた時はあったと思うんですけどもあの昨今はまあ太陽光パネルの値段がどんどん下がってきている中で、うんまあ、クレジットなしでも経済性もありますし普通にその方がいいでしょっていうのがまあ市場のまあ共通認識になってきておりますのでそもそも太陽光パネルを設置することによってのクレジット意義性、まあ、意味あるかっていうところで、うんまあ、そういったその再エネ系、省エネ系のクレジットの質っていうものは、まあ、市場の評価としては下がっているところもあり
0: ます、うんうん、例えばそのさっきの森林の話でいうと、今ある森林を保全するみたいな話よりも、植林をするっていう方が品質としてはいいカーボンクレジットだって、そういうことですかね。
2: そうですねまあ、あの必ずしもすべてのプロジェクトに対してとていうことはそこまでは言えないかもしれませんけれども、うんうんまあ、その追加性というところとあと永続性
1: も、うん、あのもう一つ
2: の要素があるんですけれども特に自然系といいますか自然由来のプロジェクトの場合は、まあ、森林保護の場合クレジットの計算の方式としてはそのプロジェクトがなければその森林は違法伐採などで劣化していったっていう想定の上、まあ、守ったことによってその森森林が吸収したクレジットを発行するんですけれどもその実際保護したことによって場合によって隣の地域が伐採されたというケースもありますので、まあ、そういう意味ではまあリーケージというんですけど、うん、一つの地域を守ったことによってで他の隣地域に実際のネガティブな影響を及ぼした可能性もあるというわけで、うん、まあその今はやっぱりその一つの地域、まあ、全体を見なければ確実にこの土地を守ったことによっていい影響を与えているのかどうかっていうのは確かめるの難しいのでやっぱりその地域ベースで見ていかないといけないっていうのが今の市場の見方かな、うん、と。思ってますので、まあ、そういう意味では植林の場合はですね、まあ、実際の植林の活動が行われる前の、まあ、土地の状態状況によって、まあ、必ず新しく森林が生まれて再造林することによってやっぱりその追加性っていうのは明確だと思います、まあ、要するにその植林活動が行われる前には、まあ、自然にそこまで<笑>あの木が育ってなかったっていうのは見れば分かるということ
0: で、うんうん、追加性という意味では、まあ、より質が高いものとは評価されるかなと課題につながりそうな話なんですけども、その今の話を聞いて、カーボンクレジットを買うの、企業として買うの、結構怖いなっていうふうに思って、要は例えば、品質のいいカーボンクレジットだと思って、はい、投資をして買ったと、だけど、蓋を開けてみたら、それ違いましたっていうことが起こりえるわけですよね、はい。後になって。はい、でこのあたりの,その基準の整備とか、これってそのグローバルにはどういう議論がされていて、あのもっと乱暴に言うと、何年頃になったら落ち着いてるか、<笑>安心してカーボンクレジットを変える世の中がやってきそうなんでしょうかそうですね、
2: まあ、国際的にやっぱりその何をもって質のいいクレジットと評価できるのかっていう、まあ、共通の基準を作るための動きがあってですね、これはあのコアカーボン原則。コーカーブン・プリンスプルス、CCP というものがあってですね、その中で、す、ま、べ、あ、てのクレジットの種類に関して、こうやった原則を満たすべきであるというようなガイドラインにはなってますけれども、まあ、その中での追加性、まあ、透明性ですとか、あとは、第三者がしっかり検証して、その排出量として、まあ、クレジット化している量の確からさが、検証されているものであるですとかあとはその森林の事業の場合はその地域の住民への影響ですとかその SDGs をまあしっかり考慮して計画されているのかそのコミュニティへのベネフィットはまあしっかり還元されているのかですとかそういった項目もありますのでそういう意味では包括的にそのプロジェクトの事業者ですとかそのモニタリングの制度もうあとはまあセーフガード、まあ、人権への配慮ですけどそういったところもまあ今
0: 後評価される点になってくるかなと思います、うん、また道半ばといえば道半ばなんですかそのあたりは道半ばというのは,のそのは,うのはその制度として、はい、そういう規格みたいなものが整備されきるっていう段階ではまだないっていうことなんですか、はいはい、そうですねあのそういう意味では購入者
2: と、まあ、実際のクレジットの、まあ、蘇生側のデベロップデベロッパ
0: ーですー、ね、ッ
2: 、はいはい、デベロッパねとその認証機関、うん。今までは認証機関としては彼らのルール上規定に沿って行われてたら、まあ、クレジットとして発行するという動きがあったかと思うんですけど、まあ、より多くのステークホルダーが関わることによってやっぱりその認証機関のガバナンスが、うん、あのしっかり行われているのかですとか、うん、そういった、まあ、クレジットを管理する側の取り組みの精査ですとか評価っていうのも、まあ、より、なんていうんですかね、まあ、厳密になっているものもありますし、あとは、まあ、バイヤー側、うん、要するにその、以前は、まあ、価格、まあ、リーズナブルなコストならばっていうふうにあの購入されてたあの企業様は多かったかもしれませんけれども、蓋を開けてみたら、まあ、先ほどの話がありました通り、まり、あ、実際のクレジットの信頼性が問われているようなプロジェクトから購入した場合には、その購入側の企業の不評につながるリスクがあるというところがありますので、その購入する前の、まあ、自由デューデリジェンスっていう、まあ、重要性が高まっているのではないかなと思いますので、うんはいまあ、そういう意味では、買う前にはしっかりその質がいいものかっていうのは確認する必要性は高まってるかなと
1: バイヤー側の,その担当者の方ってどうやってこ,うここにしようってどうやって決めるんですか
2: 、はい、あのそれはあの、まあ、バイヤー側の,その、まあ、自社の方針とか、はい、あの決められてる企業様多いかと思いますけれどもあの場合によってその第三者の専門の機関を雇ってでそれあのまあ、専門の機関の調査ですとか評価に基づいて、えーえー、決定しているところもございますし、まあ、そういった、まあ、クレジットの質を評価するレーティングを出すようなあの、まあ、専門の情報プロバイダーも最近立ち上がっているので、えー、第三者として、まあ、客観的にこれはいいクレジットなのか質のいいクレジットなのか、うんまあ、若干問題があるのかっていうまあ評価を出すまあ専門機関も出てきてますね、はい、や
0: っぱりあのさっき、今、会いたい取引がほとんどっておっしゃっていて、はい、で最近、私はスタートアップに投資をするような仕事をしてるんですけれども、はい、このカーボンクレジット周りのビジネス理由でいうと、やっぱりそのプラットフォーマーとか、N 対 N のえと取引を促進するような、そういうビジネス、プレーヤー、スタートアップが結構出てきてるって、そういう感覚を持ってます。はいではい今の話を聞いて、やっぱりこの取り引を促進するだけじゃなくて、一つの市場ができてくるってことなので、このデューデリジェンスとか、はい、あとその仲介なんかも含めて、相当大きなこうビジネスマーケットにはなってくるんだろうなっていう感覚を持ちましたし、意外とこれからなんですね、そういう意味でいうと、はいうん。その通
2: りですねあの、いろんな認証機関が、今までは、まあ、民間主導でしたので、うん、乱暴に言い方で言うと、まあ、勝手にやってきたっていうまあ面もありますけれどもまあ今後はやっぱりそのネットゼロの,その企業の目標達成に向けて使うとなるとやっぱりそのステークホルダーさんの目線ですとか顧客目線を考慮した上で丁寧にといいますかあの質のいいクレジットを買うことがやっぱり重要になっててくるんじゃないかなと思いますので、うんうんうん、市場が大きくなることにつれより何ていうんですかね、あの多面的な観点から考えないといけないところがあるかなと思います、うんはい
1: 。日本の現状についてもお聞きしたいんですけれども、日本ではカーボンクレジットはどれぐらい利用されてるんでしょうか
2: 。日本国内のその先ほど J クレジットのあの制度を話出たと。はい思いますけれども任意の J クレジットで認証されているクレジットの、まあ、年間認証料発行量はたい100万トン分のクレジットです。であの国際的の,そのボランタリークレジットの取引量はい、取引量ではなくて年間の認証料発行量は、うんだいたい1億トン以上ですので、国債、まあ、ボランタリー市場は日本の100倍ぐらいですので、うんまあ、日本国内の取引量、認証量というのは、まだまだ、まあ、流動性は限定的なのではないかなと考えられます
1: ロ野さん的にもまだまだこれから大きくなっていくなって感じですか
2: 、はい、そうですね、あのまあ、国の,あの制度の今後の動向にもよるかと。思いますけれども、うんうんうん、今までは任意の制度として企業の取り組みのスピード感ですかね、うんうんうん、そういったところに依存してきたところがあるかと思いますけど今後はやはりそのクレジットは一つの手法として温暖化対策を加速する方向性で制度設計も進んでいるかと思いますのでその中で脱炭素を目指す先進的な企業集まりとしてその GX リーグというものも立ち上がってますので,でその中で、まあ、GX リーグの企業が、まあ、それぞれ中間目標オイスオガス排出量の削減目標を設定してで30年までに、まあ、国の目標としてあるものですね。あの13年比で 46% 削減するっていうのはまあ国の目標ではあるんですけどそれ以上の目標を設定するのはまあその GX リーグに入るまあ条件となっておりで GX リーグの中で目標達成に向けてまあどうしても辞さ内で削減できなかった分に対しては J クレジットのまあ購入活用が認められておりますので<笑>。まあ、そういういい意味では今は今実験フェーズと言いますか
1: 先ほどあったその GX リーグっていうのはどういうものなんですか
2: 、はい、あの ?GX リーグっていうものはですね、はいまあ、実際500社ぐらいは参画しているかと思いますけれども、はい、これは経済産業省のもと GX グリーントランスフォーメーションを目指す企業の、まあ、先進的な企業の集まりでしてで、はい、その中でグリーントランスフォーメーションリーグ GX リーグに入る要件として、はいまあ、参画する企業はまあ自らの,その排出量を30年までに、うんまあ、国の目標以上に設定しなければならないという、まあ、枠組みになってまして
1: しそれ入ったら逆にでも大変っていうか企業はこうどういう意図で入られるんですか
2: やっぱりその、まあ、近年そのネットゼロ達成に向けた取り組みによってまあ企業が評価されるような世界になっておりましてやっぱりその投資家さんですとか他のステークホルダーさんがやっぱりサステナビリティ・ ESG への取り組みとしてどこまでまあ進んでいるのかっていうのはその企業の将来の価値にも直接的にまあ関係してくる領域にはなっておりますのでそういう意味ではまあ、先進的な取り組みをすることをコミットしている企業としてまあ参画される企業さん多いかなと思います。はい、でその中でその目標達成に向けてまあもちろん自社で削減の努力はしますけれどもまあ先ほどお話ししましたそのクレジットをまあどうしても削減できなかった分に対してまあ購入して使うことが認められておりますので、うん、今はまあ実験フェーズではありますけれども2025年6年以降は本格的に稼働してその中での,その GX リーグの中での排出量の取引っていうような市場も今後生まれるのではないかなと思います。えー
1: どういう会社が参画されてるんですか。うん、日本の会社さんってことですよ
2: ね。あ、そうです。あの日本国内のリーグですの
0: で、うちですね。その信託銀行も参加しておりますけれども。なるほど。はい。三井不動産参加しておりません。
1: <笑>なるほど。企、は、業、いはい
0: 、東急不動産ホールディングスさんが参加されて、ね。さあ
1: あ、はい、結構じゃあ、大きな会社さんが、で、その中でいずれ取引ができるようになるっていう。はい。ええー、
2: 面白いです。ですので、まあそういった取り組みが加速することによって需要がまあ今後高まるのではないかなと思ってます。はい
1: 、これからこう日本で普及していくにはこうどういった課題というか解決すべきことっていうのはどういったことなんでしょう
2: 。そうですね。今まではやっぱりその任意の制度でしたので、まあなかなか踏み切ってそのコストをかけて、そのクレジットまで購入する。インセンティブっていうのは、そこまでなかったのではないかなと思って。うんうん思ってますけれども、まあ、GX リーグの立ち上げもございますしあとはその国際的にもそのネットゼロに向けてしっかり努力して取り組んでいるのかどうかっていうのが評価軸になっていく中で、うん、そのまあ一つの解決の手段としてクレジットは選択肢に入ってきてるのではないかなと思いますけれども、まあ、現状は温帯法ですとか省エネ法ではまあ一部のクレジットの使用は認められれるんですけれども、まあ、報告するために活用して、まあ、省エネ法の場合は年率の省エネの効率を上げるために一部その省エネのクレジットを活用するというのはございますけれども、はいまあ、その中でいつまでに削減しなければならないか、うん、今はその、まあ、国の30年の目標がまあ一つの一定の水準にはなってますけれども、まあ、今後、まあ、国の目標も改定される可能性もございますし、まあ、そういったその個々企業に求められるアクションのレベル感っていうのは今まで以上になっていくのではないいかなと思いますので、まあ、そういった流れではあの、今までよりは取引量が
0: 上がる傾向にはあるかな僕もその日本の大手企業の,あの中にいる人間として、やっぱり一つ、日本があの掲げている2030年でまあ 46% で、さらにその 50% 目指しますと、で2050年にそのカーボンニュートラルというのを掲げていて。多分あの三井不さんも、他の多くの企業さんも、これを意識して目標設定してるんだと思うんですよね。で、多分その、2030年までに向けては、今、その再生エネルギーの導入がすごく進んでいたりとか、で、その文脈の中で、えー、と非化石証書の取引みたいなものっていうのも、非常に一般的に行われるようになってきてると。で、ただ、多分その、そから2030から2050年までの、カーボンニュートラルの残りのその 50% っていうのが、めちゃくちゃゃくきついんんだと思うんですよ本当にイノベーションが起きないと達成できないだろうしあの技術的には達成できない水準かもしれないとだからそこのインセンティブとしてこのカーボンクレジットの取引っていうものに多分各社が参入していかざるを得ない部分っていうのも多分あるんじゃないのかなというふうに思っていて。やっぱりそれ時間軸だと思うんですね。だ、はい、から世界は多分2030でもうカーボン実質ニュートラルを目指してるような会社があったりとかっていう、まあ、そういう意味では先進性が強く、まあ日本にもあるんだと思うんですけど、多分日本多くの日本企業もこの2030までのマイルストーンで、これから数年以内にその日本としてもそのパリケオトに基づいて、2035年の目標って出さなきゃいけないはずなので、多分それが出てくると、またその次のステップをどうやってやっていくんだろうと、自社の省エネとか再生エネルギーだけでできるんだろうかみたいな議論になってきて、そこでそらく日本でも取引が活性化していくんだろうなっていう感覚は、普通のというか、大手企業の中の一員として、肌感として持ってるって、そういう感覚はありますね。
1: 例えばこうスタートアップとか私も会社やってるんですけどなんかそういう中小企業がこう意識しなくちゃいけなくなる感じになるんですかね今後は。そう
2: ですね、まあ、やっぱりその排出量を削減するにあたり、うん、そのサプライチェーン上全体の排出量を持って削減していかないといけないっていうのは世の中の動きではありますので、うんまあ、最初はその大手企業さんからあの参入するのは、はいまあ、今。目に見えてるかと思いますけれども、やっぱりその大手企業さんが目標を達成するにあたり、やっぱりサプライチェーン上、すべてのサプライヤーさんにも協力していただけないといけないですとか、うん、やっぱりその製品をまあ売る際に、まあ、B2C の場合は、やっぱりそのまあ消費者からも、そういったカーボンニュートラル製品を買いたいと。そういう意味では、まあ、直接的にクレジットのビジネスに関わるところまでいかないかもしれませんけれども、まあ、その中でその、まあ、国内でクレジットを創出するニーズも上がっていくでしょうしあの、まあ、現状年間100万トン分のクレジットしか国内で創出できてないわけですので、まあ、そういう意味では国内の森林の,の事業うん、お考えたときに、まあ、最近、J クレジットの制度上での森の任の案件の登録数はかなり上がっているんですね、足元で。まあ、なのでそ、それだけではあの足りないっていうのはあの現状ではありますので、まあ、そういう意味では、あのまあ、クレジットを創出する、排出量を削減するための新たな技術ですとか、データ提供ですとか。まあそういったニーズがどんどん高まってくるのではないかなと思いますのでそういう意味では新たな事業の機会オプチュニティにもなってくるんじゃないかなと思います
1: ありがとうございますでは今回はこのあたりで締めたいのですが川瀬さん次回は何をお
0: 聞きしましょうかはい僕らみたいなその不動産業とかですねあと都市がこのカーボンクレジットとどういうふうに絡んでくるのか絡んで生き得るのかってあたりについてお聞きしてみたいと思います
1: 、はい、楽しみですここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想は「みらいトックトーク」。みらいトックは漢字、トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに。